0: kann er das dann mit mir umsetzen? Weitere Informationen und den Link dazu findest du auf meiner Homepage utegrebethiel.de. Finanzen verstehen, richtig entscheiden. Der Podcast für Menschen, die Rat suchen, bevor sie handeln.
1: Heute geht es um die Krankenversicherung in Deutschland und ich möchte einen kleinen Vergleich zwischen der gesetzlichen und der privaten Krankenversicherung mit Ihnen gemeinsam machen.
0: Wir sind die MLP-Geschäftsstelle für Ärzte, Tierärzte und Zahnärzte in Hannover. Mein Team und ich coachen beruflich erfolgreiche Menschen, die bewusste finanzielle Entscheidungen nach Abwägen von Vor- und Nachteilen treffen wollen. Wir helfen Ihnen, Ihr Vermögen zu schaffen, zu sichern und zu schützen. Im ergebnisoffenen Coaching-Prozess bringen Sie Ihre Vorstellungen ein und wir achten mit einem roten Faden darauf, dass Sie am Ende an alles gedacht haben.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finanzen verstehen, richtig entscheiden, dem Podcast für all diejenigen, die finanziell erfolgreich sind. Heute möchte ich mit Ihnen gemeinsam das Thema Krankenversicherung einmal näher beleuchten und auch einen kleinen Vergleich zum Thema GKV-PKV, also gesetzliche und private Krankenversicherung machen. Das Ende, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, dann gemeinsam einen kleinen Ausblick, wie für jeden eine optimale Lösung gefunden werden kann. Doch vorweg mal eine Frage. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, aber wofür sind Sie denn überhaupt krankenversichert? Also, was ist der Sinn und Zweck einer Krankenversicherung? Genau, der Zweck der Krankenversicherung ist dafür, damit Sie wieder gesund werden und die Kosten dafür getragen werden und das nicht nur heute, sondern auch in der Zukunft. Das heißt, wenn wir uns jetzt über Krankenversicherung unterhalten, dann geht es darum, dass Ihre persönlichen Krankheitskosten abgesichert sind und für nichts anderes sind Sie krankenversichert. Wie Sie wissen, gibt es in Deutschland zwei Krankenversicherungssysteme, das gesetzliche und das private. Doch woher kommen diese denn überhaupt? Deutschland hat das weltweit älteste soziale Krankenversicherungssystem, das von Otto von Bismarck gegründet wurde und das von ihm erlassene Gesetz aus dem Jahre 1883 umfasste also eine für alle Arbeiter mit einem Jahreseinkommen von unter 2000 Mark verpflichtende Krankenversicherung. Diese war ursprünglich auf Arbeiter dieser unteren Einkommensschicht und bestimmte Regierungsangestellte beschränkt, wurde aber im Laufe der Zeit allerdings ausgeweitet, um einen noch größeren Anteil der Bevölkerung zu erfassen. Die Finanzierung dieser Krankenversicherung erfolgte aus einer Mischung aus Beiträgen durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf der einen Seite sowie durch Zuschüsse durch die Regierung auf der anderen Seite. Da aber bestimmte Bevölkerungsgruppen wie Selbstständige, Beamte und Geistliche sich nicht bei diesen Kassen versichern konnten, gründeten sie entsprechende Einrichtungen auf privatwirtschaftlicher Basis, die dann so das duale System aus gesetzlicher und privater Krankenversicherung begründeten. Da die Beiträge in den gesetzlichen Varianten nach Einkommen gestaffelt waren, wählten Personen später mit höherem Einkommen stattdessen den Weg der privaten Krankenversicherung, welche die Beiträge nämlich nach Gesundheitszustand und nicht nach Einkommen staffelte. Vom Grundsatz ist das heute auch noch so, jedoch mit einigen Änderungen, die nach dem Krieg und in den letzten beiden Jahren beide Systeme maßgeblich mitgestaltet haben. So kommt es auch zu dem Begriff der gesetzlichen Krankenversicherung, da diese zum einen von der Regierung gegründet wurde und durch vielerlei Gesetze geregelt wird. Im SGB 5, dem Sozialgesetzbuch 5, steht ganz detailliert drin, welche Leistungen eine gesetzliche Krankenversicherung zu haben hat, um sich gesetzliche Krankenversicherung nennen zu können. Das ist auch der Grund dafür, dass im Grunde über 95% aller Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen gleich sind, weil es eben in einem Gesetz geregelt ist und die sich im Grunde somit nur noch durch die sogenannten Wahlleistungen unterscheiden. Im privaten System haben sie einen Vertrag mit einem Versicherer, in dem klar geregelt wird, welche Leistungen ihnen zustehen. Im Vorfeld haben sie nämlich sich überlegt, welche Leistung möchte ich haben und dann den entsprechenden Anbieter mit deren Tarifen ausgewählt. Sie haben also eine selbstbestimmte Wahl getroffen. Doch wie ist das jetzt im gesetzlichen System mit den Kosten, die da anfallen? Wie werden die finanziert? Die werden hier nach dem sogenannten Umlageverfahren bezahlt. Das heißt, alle, die eine Arbeit haben, die zahlen hier in einen Beitrag, von 14,6% plus Sonderbeitrag, der je nach Kasse unterschiedlich sein kann und dieser Beitrag fließt in einen großen Topf und jeder, der irgendwie krank wird und Leistung braucht, der entnimmt aus diesem Topf eben sein Geld. Die Beiträge sind aber bis zur Höhe der sogenannten Beitragsbemessungsgrenze gedeckelt, also begrenzt und dies übrigens auch nach unten. So funktioniert die gesetzliche Krankenversicherung jedoch nur, solange auf der Seite der Zahlenden immer mehr Menschen stehen als auf der Seite der Nehmenden. Das heißt, wenn hier nämlich durch Wegfall von Zahlenden nichts mehr reinkommt, weil immer weniger Leute eben diese Beiträge zahlen können oder wollen, dann haben wir auf der anderen Seite immer mehr ältere Menschen, die Leistung entnehmen, was ja auch vollkommen okay ist doch dann kommt das irgendwie zu einem Problem, das kennen Sie aus der demografischen Entwicklung. Solange mehr Menschen nehmen als Menschen da sind, die geben, kommt es irgendwann zu einem Gleichgewicht. Das kann man sich optisch ganz gut wie eine Wippe vorstellen. Wenn Sie angestellt arbeiten, dann zahlt übrigens der Arbeitgeber ungefähr 50 Prozent des Krankenversicherungsbeitrags. Das ist in der gesetzlichen Krankenversicherung als auch in der privaten so. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung für das gesetzliche Krankenversicherungssystem, denn wir haben auch einen medizinisch-technischen Fortschritt. Das heißt hier, wenn Sie früher mal beispielsweise ein Röntgenbild haben machen lassen, so um 1950, dann mussten Sie sich vor so ein Ding stellen und auf dem Bild haben Sie kaum etwas gesehen, das dann hinterher rausgekommen ist. Später wurde dann das CT eingeführt, dadurch haben sich die Kosten im Vergleich zum Röntgen verzehnfacht und irgendwann in den 90ern wurde dann noch das Kernspinnen eingeführt. Die Kosten dafür haben sich also nochmal vervierfacht. Das heißt vom Röntgenbild bis zum Kernspinnen eine 40-Fachung für ein Bild über das Innere ihres Körpers. Klar, die Bilder sind wesentlich hübscher und schöner geworden und sie sehen auch viel mehr, aber es kostet halt 40 mal mehr. Ähnliches Beispiel können Sie auch mit den Medikamenten sehen. Hier haben wir noch hochentwickelte Krebsmedikamente, die hinzukommen, die natürlich solche Umlageverfahren zusätzlich belasten. Das alles führt aber dazu, dass die aus dem Geldtopf bezahlten Leistungen auch noch teurer werden und wenn wir die Inflation mit hinzukommen, dann kommen wir hier wirklich zu einer hohen Steigerungsrate innerhalb der Krankenversicherung. Eine weitere Eigenschaft des gesetzlichen Systems ist die sogenannte Familienversicherung, die zu einer Herausforderung werden kann. Familienversicherung heißt im Grunde nichts anderes, als dass Papa arbeitet und Beiträge zahlt und Mama, wenn sie nicht arbeitet, und die Kinder sind kostenfrei mitversichert. Sozial gesehen eine gute Sache, betriebswirtschaftlich allerdings suboptimal. Wir sind ein Sozialstaat und jedoch die Aufgabe des Krankenversicherung ist es, die Kosten zu decken und nicht zwangsläufig sozial zu sein. Der Nachteil natürlich einerzeit Beiträge und viel, viel mehr partizipieren aus diesem Topf. Zwangsläufig wird das natürlich zu einem großen Problem im sogenannten Umlageverfahren. Und jetzt gibt es in Deutschland ein zweites System, aber auch dieses hat seine Licht- und Schattenseiten. Das private System funktioniert wesentlich anders. Die finanzieren sich über ein sogenanntes Kapitaldeckungsverfahren. Das heißt hier, dass sie einen durchschnittlichen Beitrag zahlen, der vom Eintritt in die PKV bis zum letzten Tag ihres Lebens gemittelt ist, damit der Beitrag das ganze Leben nämlich gleich bleiben kann. Hinzu kommt, dass Sie einen zusätzlichen Beitrag zahlen, der für die Kosten im Alter, also die Phase des Lebens, die mehr kostet krankenversicherungstechnisch, zur Seite gelegt wird. Also einen kleinen Sparbaustein. Dieser sorgt dann dafür, dass im Alter die Beiträge nicht weiter steigen und sogar fallen können. Auch im privaten System gibt es den medizinischen Fortschritt, also die besseren Bilder von Ihnen aber zu einem höheren Preis und auch die Inflation findet genauso im privaten System ihre Anwendung. Das heißt, medizinisch-technischer Fortschritt als auch Inflation sind Themen, die auch die private Krankenversicherung arg in Bedrängnis führen können. Das müssen also auch die Privaten bezahlen und das ist die Situation, warum auch dort die Kosten und damit die Beiträge jedes Jahr steigen und vielmehr sogar steigen müssen, denn sie möchten die von Ihnen ähm, vom Versicherer garantierten Leistungen ja auch bekommen. Es geht also nicht anders. Wenn Sie jetzt noch gewisse Grunderkrankungen haben, dann führt es noch dazu, dass Sie einen sogenannten Individualbeitrag erhalten, sprich die Grunderkrankungen werden automatisch in Ihrem Beitrag mit eingepreist, um eventuell später höhere Kosten wieder ausgleichen zu können. Allerdings, und das ist leider manchmal so, kann es jedoch sein, dass man sie gar nicht erst in die private Krankenversicherung lässt, weil ihre gesundheitliche Situation betriebswirtschaftlich suboptimal ist. Das heißt, die Krankenversicherung kann dann nicht wirklich berechnen, wie hoch ihre Kosten im Alter werden können. Und somit ist das versicherungstechnisch für die Krankenversicherung dann einfach unmöglich, einen adäquaten Beitrag äh, zu berechnen, sodass sie ihnen eben eine sogenannte Ablehnung gibt und sie im gesetzlichen System ihre Krankenversicherung finden. Im privaten System gibt es keine Familienversicherung. Das bedeutet, dass jedes Mitglied einer privaten Krankenversicherung, auch die Kinder oder auch die Ehefrau, wenn diese nicht arbeitet, aber auch wenn sie diese selbstversichert ist dort eben ihren eigenen Beitrag hat. Sie sehen, es gibt also kein richtig und kein falsch, sondern es kommt auf ihre persönliche Situation und von ihrer Entscheidung an, wie sie heute und in Zukunft abgesichert werden wollen. Sprich, ob sie vom Gesetzgeber sich vorschreiben lassen möchten, welche Leistung sie erhalten dürfen und welchen Beitrag zu zahlen sei oder ob Sie selbst bestimmt Ihre Leistung zusammenstellen und Ihren persönlichen Beitrag dafür zahlen wollen. Letzten Endes bleibt festzuhalten, dass egal wo Sie leben in Deutschland und wie Sie versichert sind, ob gesetzlich oder privat, jeder Arzt, jedes Krankenhaus alles daran setzen wird, Sie so schnell wie möglich gesund zu machen, damit Sie wieder auf Ihre Beine kommen. Wenn Sie es aber sagen, ja, ich möchte doch mehr Leistungen in Anspruch nehmen, als das SGB V mir zugesteht, dann macht es Sinn, diese Mehrleistungen mit sogenannten privaten Zusatzversicherungen zu schließen. Das ist aktuell ein sehr schnell wachsender Markt, weil die Menschen erkannt haben, dass es Mehrleistungen gibt, die aber vom Gesetzgeber nicht zugestanden werden. Und in diesem schnell wachsenden Markt haben sie die Möglichkeiten, all die Leistungen nach ihrem Gusto zusammenzustellen, um bestmöglich abgesichert zu sein. Das Spektrum hier reicht von der ambulanten Zusatztarifen über Zahnzusätze bis hin zu stationären Zusätzen, um auch im Krankenhaus bestmöglich abgesichert zu sein. Da geht es nicht immer um das Einzelzimmer, sondern einfach auch um die bestmögliche Behandlungsqualität. Sie sehen, die haben da die Wahl der Qual. Und da diese Zusatztarife von den privaten Krankenversicherern angeboten werden, kommen sie also zwangsläufig gar nicht um die private Krankenversicherung drum herum. Sie können aber entscheiden, wie viel private Krankenversicherung in ihrem Leben eine Rolle spielt. Und für all diejenigen, die sich heute noch nicht entscheiden haben, ob sie sich privat oder gesetzlich versichern können oder wollen, bieten viele Versicherer sogenannte Optionstarife an. Mit diesen Optionstarifen haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gesundheitsprüfung, also Sie haben ja in der privaten Krankenversicherung Gesundheitsfragen, die Sie beantworten müssen, auf deren Grundlage dann der risikogerechte Beitrag erstellt wird. Und diese Gesundheitsprüfung können Sie heute vorziehen, denn tendenziell sind Sie in jungen Jahren gesünder. Und später nehmen Sie diese Gesundheitsprüfung, also diese Option und lösen die ein, um sich dann privat versichern zu können. Hier machen Sie sich also den Effekt zum Nutze, dass Sie in jungen Jahren viel gesünder sind als später und somit heute schon einen elementaren Beitragsvorteil für die Zukunft für sich generieren können. Ob ein solcher Optionstarif bei Ihnen sinnvoll ist, besprechen Sie am besten mit einem Ihrer Berater. Das war also mein kleiner Ausflug heute in die Welt der Krankenversicherung, der gesetzlichen als auch privaten. Zum Schluss haben wir uns auch noch angeguckt, welche Möglichkeiten Sie haben, um mehr Leistungen haben zu können, wenn Ihnen das, was Ihnen geboten wird, nicht mehr ausreicht. Ja, wir hätten definitiv noch tiefer gehen können in die Unterschiede gesetzliche private Krankenversicherungen, in das Krankenversicherungssystem und welche Kritik daran häufig formuliert wird. Aber ich glaube, als Übersicht reicht es heute vollkommen aus. Ich wünsche Ihnen noch einen entspannten Financial Friday, ein wunderschönes, hoffentlich sonniges Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und wir sehen uns bei einer der nächsten Folgen wieder. Bis dahin, Ihr Sascha Rudolf.